2: Que la neta es un personaje que yo sé que va a día desde la adolescencia o lo tiene así traumado. Morbius, wey, por fin. Wey. Ok. Sí, todo Creo. sale
1: bien. Sacaré mis fotos de mi disfraz de Morbius en la prepa. ¿Es en serio? Existen... Sí, señor. Soy fan de los cómics desde el 98, 99, no me acuerdo qué. Y va disfrazado como Morbius a la escuela y la verdad sí estoy emocionado por ver a El Vampiro Viviente en la pantalla.
2: Personalizado por Jared Leto. Wey. Con todo y sus... El, ajá, el, el señor Jared Leto, Jared Leto. El señor Jared Leto, Simón, ahí va a andar. Eh, a últimamente
3: ha impresionado mucho en sus papeles. Jared Leto es un actorazo.
2: Oh, yes. Y acá asumo que le va a
1: salir bien chido porque es, es una persona buena, pero que tiene que tomar sangre para sobrevivir. Entonces, es una dicotomía ahí muy fuerte entre un personaje que siempre ha sido así en los cómics, donde es bueno, es malo. eh Los leones tienen que comer, los vampiros uh -huh. tienen que vampirear.
2: O sea, Ajá. es una maldición o un don. No, es que es un doctor que tiene una enfermedad acá como medio rara, y luego empieza a tratarse la enfermedad con, pues con murciélagos, ¿no? Y pues de repente se vuelve como que un vampiro. Mitad hombre, mitad, mitad murciélago, vampiro. Ajá. mitad vampiro. Ajá. Pero Porque puede si tiene ecolocación.
1: Ráquiles. Él puede volar. Ajá. 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 Y le salen dientes. Es el sueño de todo adolescente. God. <risa>
2: Si ustedes sí. quieren ver cuál era el sueño de Badía en la adolescencia, vayan a ver Morbius, estrena hoy. Yes. Y eso Yo es sí que lo que Jared Leto en ese tiempo. Sí, es Jared uh -huh. Aparte no se sabía, es borre, pero Morbius vive en el mismo universo que Venom. Yes.
3: Ah, no manches, pues sí, lo voy a ver entonces. Y un saludo a Jared Leto, que estoy seguro que va a escuchar. Sí, a escuchar. Por supuesto. Ajá. Te queremos mucho, Doctor Morbius.
2: Estás escuchando Leyendas Legendarias, es parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Y bienvenidos a la segunda parte de este episodio. De ustedes lo pidieron. Pss.
3: Malditos, ¿por qué pidieron ese episodio? Wey? Está en feo, güey. Creo, creo que es el que más miedo me ha dado, güey, la ¿Neta? neta. o sea Hasta ahora. Hasta ahora, sí, sí, sí. O sea, estaba la, bonita la, el pedo, güey. Es que siento
2: que lo, lo que lo hace todavía más cabrón es las descripciones gráficas que él mismo daba sin okay. remordimiento. Pero sí.
1: bueno. sí. Que hay muchas en este episodio, así que, por sí. favor, si les molesta...
2: Están las... advertidos. Ajá. Están uh -huh. advertidos este y pues disfruten esta segunda parte de Albert Fish. Los dejamos con el episodio 161 de Leyendas Legendarias.
1: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Otro miércoles, macabroso, una conclusión más macabrosa aún. Uh -huh. Y para eso me acompaña Eduardo Espinosa y Mario López
3: Capistrán, que el, veo que... Borreza. Pero No, se güey. No, yo dormí bien. Bueno, no, no dormí, güey. No. Estuve afectado,
2: güey. Y me fui a eso. Nadie se ha recuperado, güey. Primero no se recuperaron de que duró menos de una hora el episodio. Y luego fue de... ¡Ay, güey! ¡Qué bueno que no duró más! Ah, ya sí. entendieron.
1: <risa> es medio sombrío. Eh, eh, sombrío, pero Sombrío. Sí.
3: Ajá. Me puse acá en modo este vigilante, güey, toda la noche, güey, viendo a mi hijo así, güey, las ocho horas que durmió. No y ya dormir, cuando, cuando
2: tu hijo sea grande va a decir... Un día, güey, mi papá se me quedó bien raro güey, toda la noche. No me dejó dormir, güey. Jugando Red Dead Redemption. Está. Pero sí. He hecho el mismo número
1: de páginas que cualquier otro episodio. Ajá. Pero creo que sí, el tema estuvo sí, bastante Sí, es que... Es, güey, es ¿y tú. Te para... pasaste
3: de verga, vadía No, no el que, que se pasó
1: de verga fue él. Sí. <ríe> Los dos. <ríe> Badiana nada más está... Este. Documentando. Ajá. Y justo y mencionó esto porque
3: pues, eh, se va a poner más cabrón. ¿Este está más cabrón? Sí, señor. Hijo, no te pases de ver, oh, Vete, ve pensando en datos de animal. Aquí traigo, güey. Por <risa> si las dudas traje, mamá, no es pedo,
2: güey. Pues trajo más para él que para los demás, ¿no? Sí, sí yo, yo los voy a leer para mí, güey, pero aquí los traigo. <risa> los voy a leer wey. en voz,
3: más así. En, en, ¿En sí, su mente. En su mente, nada más. ¿no? <risa> que me los pasó este un afán, de hecho.
2: ¿Neta? Decir, ¿Ah? Muchas gracias por el Espérate eso, que llegue las cartas. Que hace esto necesitar? la cotorrisa. ¿no? ¿Sí? están
3: haciendo el
1: jale. Sí, an anónimo, este. Ah. <risa> Sí, guárdalos para las cartas, vamos a necesitar en las cartas. No, pues en la primera parte de Albert Fish les conté de su asesinato de la pequeña Grace Bud. Después de esto no se sabe mucho de las andanzas del Boogeyman, lo que es terrorífico de pensarlo, porque de hecho pasaron seis años desde el asesinato de Grace hasta la captura del Hombre Gris. Entonces muchísimo tiempo que anduvo uh -huh. ahí libre, bueno. Pero, así como el asesino del zodiaco, su necesidad de ser reconocido y generar miedo en la gente lo excitaba tanto como los mismos asesinatos. Y es debido a esto y a un detective fabuloso que terminaría en la silla eléctrica. Ay, qué bueno que se fue Sí, se me hizo importante mencionar ah, sí. aquí cómo termina para que todo el mundo diga, ah, bueno, pues mínimo sí, sí, ya sí, saben a dónde va esto.
3: Qué bueno sí, que se murió el culero, no. lo mataron.
1: Pero antes de contarles cómo es que capturaron a este Puggyman, voy a explorar un poco su psique. ¿Y qué podría ser lo que, lo, lo que motivaba a este monstruo? Comenzando con lo que parecería ser lo más mundano, su apodo Hamen Eggs.
4: Uh -huh.
1: Este apodo mostró ser algo muy traumático para Fish, al grado de cambiarse su nombre. Dependiendo de las circunstancias, los apodos infantiles pueden causar daños psicológicos que se pueden mantener hasta la
3: adultez. En el caso de Fish, <risa>
2: están repasando si sí, sí, todos güey. los apodos
3: <risa> de la infancia, güey. Cacas, perdón. Ah, sí, no. <risa> Hey, mi popis, perdón, neta, güey. Una disculpa para pa el llorón, este. <ríe> sí, el, yo siempre le un llorón, balmión, el cuino. Cuino, neta, sorry, güey. ¿no? <ríe> una disculpa, güey, neta. Este. Eh, también el niño del trasero rechoncho te una disculpa, güey, neta, güey. De verdad, güey, sorry, no era nuestra intención, güey. Era. Meterte al grupito, güey. No te acoplabas, güey. O sea, era eso. Qué bonito que. Muy <ríe> bien, <ríe> creo que es importante
1: primero para. Move on. Hay que primero aceptar y pedir perdón. Sí. Uh
2: -huh.
3: muy bien.
1: Pues en el caso de Fish, sus víctimas eran niños en la gran mayoría, que podría ser una combinación de su pedofilia, que te voy a hablar un poquito más de eso, uh -huh. pero también tiene mucho que ver con su necesidad de castigar a quienes en su pasado le causaron tanto trauma.
3: Luego, en el orfanato... Es una canción de la banda MS, ¿no? Ajá. Ese cachito. De, <risa>
1: <risa> en el orfanato, del constante abuso, pudo crear en Fish un sistema de defensa una forma de recuperar el control que no tenía. Comenzó con conectar el abuso con el placer, lo que alteró su, por completo su etapa psicosexual. Okay. Entonces, no puedo controlar que me peguen, pero sí puedo controlar cómo me siento, siento Ajá, cuando me al me respecto. Esta sobreacogedora necesidad de tener el control, que también perdió desde la muerte de su padre, se extendió a sus parafilias. Es muy probable que Fish no se comía la carne, heces y miados de sus víctimas, por simplemente el hecho sexual. El placer que adquiría de estas acciones provenía más bien de consumir por completo a sus víctimas. El poder absoluto provenía de literalmente poseer a las personas. Entonces, todo lo que se podía comer uh -huh. lo absorbía y ahora sí eres mío, que es muy común en los caníbales, ¿no? Sí, Esta necesidad de posesión. Finalmente, el lastimarse con las agujas o raqueta, la autolesión, es una forma de expresar y lidiar con sentimientos profundos de angustia y dolor emocional. Te lo conocemos como cutting.
2: Sí, pero, o sea, una cosa es profundo metafóricamente, otra cosa es profundo cuánto mide un alfiler.
1: Ah, claro, no, él lo llevó a un extremo Ay, wey, que son sí, sí. Ajá. tres centímetros. Depende, no sé. depende el,
3: para el tipo de alfiler. porque muchos. Sí,
1: pero sí, no, también depende de si
2: hace frío. <risa> sí,
3: puede colgar más. Sí, el, el metal se contrae. Ajá. Y aparte yo creo que ya después como que se los ponía como piercings, ¿no? O sea, ya
2: es aguadito. Supongo que se aguada, güey, esa madre de tanto picarlo, güey. O sea. Es que supongo que debe... O sea, es que yo también, como, como tú creo, este no puedo dormir no tanto por el miedo, sino por pensar en toda la cicatrización que había en el niés, que se vuelve cada vez más este, difícil de perforar, güey.
3: Ah, oh, también. Pues Ajá. Que se haga acá como codo, ¿no? Así como el codo, así que no te duele. Todo. Sí, güey, digo, porque sí, yo, el sea, yo en la codo.
2: Yo en la que tengo aquí, en la cara, en la carne, así que tengo aquí, se siente más dura la piel y... O sea, cuando, cuando me sale un granito, me pica algo y cerca güey, oh, ¿no? sí. se siente muy diferente a cómo es en la piel que no es, ha sido uh -huh. este, ¿cómo se dice en español? Bueno, si que no ha cicatrizado pues, por alguna lesión, entonces ese ni era una cicatriz, güey. Uh -huh. Y en tiempos donde no había infomerciales de Cicatricure, güey, que es loco. <risa>
3: Que, que No sé si tenga que ver, pero acá que cuando hace popó, güey, salía como pelón pelo rico así por los alfileres, güey. Te odio por así meter ese cachito
2: en mi cabeza, güey.
3: Sí, así como Play-Doh, güey. Que, 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 que lo baja que... la casa del oso <risa> en el espagueti. <risa> Ay, y la persona que está escuchando esto con su pelo pelo rico, es que fácil, casi hacer su día,
2: Miren, así vas a arruinar uno de mis dulces favoritos. Wey.
3: No, no, no era la intención. No, eh. no. Bueno, por, por extraño. <risa> sí, así como coladera en masa, así con masa.
1: <risa> pues por extraño que parezca, a las personas que no, eh, que les parezca a las personas que no se autolesionan, uh -huh. esta actividad en realidad puede hacer que alguien se sienta mejor puede ayudar a cambiar el dolor interno en un dolor externo, que es más fácil de manejar. Uh -huh. Es real. Yo, sí, no, antes de no. que supiera que existía el nombre cutting, uh -huh. yo me llegué a cortar un chorro de veces y siempre era así como una ansiedad de algo y uh -huh. era cortarme y mínimo eso ya lo podía externalizar, ser un dolor con el que uh -huh. podía lidiar y que se curaba y Pues se que creo pasaba.
2: que, o sea, a veces, este, mucha gente piensa que es caer en el extremo de estarse cortando todo el tiempo, pero yo hago, sí. yo hago algo cuando me siento casi como muy ansioso, o yo me muerdo el labio y me termino arrancando el pejito uh -huh. por dentro, güey. ¿Sí? ¿Sí? Este, sí. de hecho, eh, Hay el, gente que se muerde los dedos o la que uñas, las es uñas. Es que eso
3: es más más gringo, ¿no, güey? El mexicano le pega al closet, o sea, o a la pared. A madre, güey. Sí, pero ellos.
1: Ya con el internet y, sí. por ejemplo, uh -huh. en la toda la cultura emo se hizo algo muy popular. Ajá. Esta forma de, pues no es terapia, ¿verdad? Es, pero es de auto infligirte de dolor como para lidiar con el dolor externo. Uh -huh. okay. Más bien el dolor interno lo conviertes en algo externo. Uh
2: -huh.
1: Y si el dolor que siente una persona no puede ser solucionado por la misma, el dolor físico sí se puede controlar. Y en FISH era una forma más de mantener el control. La gravedad de las autolesiones de FISH es indicativa de la gravedad de su dolor emocional. En otras palabras, el dolor infligido en el exterior era un mensaje del dolor experimentado en su interior. Entonces él mm. empezó a hacerse daño a él porque ese dolor lo podía controlar, uh -huh. no todo el trauma que tenía desde la niñez. Uh
2: -huh. Tan el, fácil que era nada más jóvenes. escribir poesía, güey. <risa> sí, Hacer una banda emo. <risa> Ajá. O robarle letras a bandas gringas, güey. O sea, había muchas opciones. <risa> <risa>
1: Pues las autolesiones de Fish comenzaron en el momento en que su esposa lo dejó por otro hombre, lo que puede indicar que el dolor adicional causado por este rechazo fue lo que desencadenó este comportamiento. Ya o se no las agujas porque se era permanente. Aunado un poco, aunando también un poco en su modus operandi, Fish se envolvió en una alfombra y renació como el apóstol Juan.
2: Claro. Ajá.
1: Al identificarse con Juan... Ah, como mariposa, güey. Sí, Ajá. como Red Dragon de... Ajá, de Hannibal. Ajá, de Hannibal. Este, Al identificarse con Juan, comenzó a justificar su devoción con Dios y, por lo tanto, su abuso y castración de sus víctimas. Él solo estaba haciendo el trabajo divino. Y esto lo hacía un mártir y, además, le justificaba que iba a ser recompensado, más no castigado por sus acciones. Era otra forma psicológica de tener control sobre lo que estaba haciendo. Pero el único control que este monstruo cedió, cobardemente, fue el de sus acciones. Uh -huh. o sea, todo lo demás quería control, pero en sus acciones se dijo, ah, no, Dios me dice que, que haga esto.
4: Uh -huh.
1: Y al poner la responsabilidad de sus acciones en las manos de sus creencias religiosas, eh, fue la forma en que encontró que podía hacer lo que quisiera sin tener que sentirse culpable. Y como dice la doctora en psicología, Nicola Davis, y cito... Sin ese pensamiento alucinatorio y la justificación religiosa de las acciones monstruosas, habría muchos menos asesinos en serie en el mundo. La misma doctora también agrega un perfilamiento muy interesante, pero triste. Postula que la razón por la que Fish castraba a los niños era porque él mismo se sentía culpable de su propio abuso sexual, algo que es muy común con las víctimas de este crimen. Y de una manera retorcida, Fish estaba, y cito, eliminando aquellas partes del cuerpo que podrían haber atraído el abuso. Entonces, se culpaba a sí mismo y a otros niños por el abuso y liberaba su ira creyendo que su misión era rectificar esto.
2: Ay, cabrón. Ok. Sí, está muy, muy... Ese, muy ese perfil eso. está
1: muy cabrón. Ajá. Pero es algo muy triste que sucede, porque no, no se hablan de estas cosas. Entonces, uh -huh. las víctimas empiezan a victimizarse. Sí, sí estuvo cabrón eso. Pero absolutamente nada de lo que les acabo de contar justifica lo que hizo Fish. Ah, no, claro que no. Este monstruo fue una creación de naturaleza y crianza, una muy mala combinación de factores biológicos y sociales que nos dieron a una de las peores bestias que han existido. Pero es importa importante conocer los factores que nos dan estos monstruos porque solo así podemos entenderlos, detenerlos, tratarlos y con el tiempo cambiar los problemas desde la raíz. Creo que de ahí viene lo más interesante de todos estos uh -huh. casos.
3: Y así cambiarlos desde la raíz. Tú también pensás
2: en la canción, güey, sí, pero, pero no quiero pensar en el niés yes de Albert Fish cuando escuches esa canción, por eso no la canté. Wey. Too late.
1: Y ahora sí regresamos a donde nos quedamos en la historia. Albert y Delia Bud pasaron la peor noche de sus vidas después de lo que pasó con su hija. Primero estaban tratando de convencerse de que el tal Frank Howard había tenido algún contratiempo en el camino pero tuvieron que dejar de lado sus suposiciones para abrirle paso a la acción. Reportaron a Grace como desaparecida y pronto el teniente Samuel Driven, junto con otros tres detectives, llegaron a la casa Bud. Les contaron todo lo que había ocurrido con el tal Frank Howard y Driven preguntó, y citó, ¿en dónde les dijo que iba a ocurrir la fiesta de cumpleaños? Le dijeron que en la calle 134 de Columbus, lo les volvió a preguntar, pero esa dirección no existe. Columbus termina en la número 139. <ríe> Estoy 139. Ajá. En ese momento, toda esperanza se perdió. Y la cosa se puso aún peor cuando descubrieron que no existía evidencia de ningún Frank Howard que fuera propietario de una granja en las inmediaciones de Nueva York. Al poco tiempo, advirtieron a todas las autoridades del secuestro y llevaron a Edward Budd a una estación de policías para ver si reconocía al criminal entre las fotos de los ex convictos. Además, pensaron que otra pista sería el mensaje que mandó Frank Howard a la casa de los Bud. ¿Se acuerdan?
2: El que se llevó.
1: Ajá. Y ahí les cayó ah, el 20 pendejo, ¿eh? de por qué el viejo se había llevado el papel. Wey. Pero afortunadamente, esa nota era una copia, wey, por lo que lograron recuperar el mensaje original en la oficina de correos.
2: Uh -huh. Ah, cabrón, ok.
1: Ajá. Órale, no se voy a hacer Pronto se difundió la noticia a través de la prensa, lo que derivó, con, como en los casos anteriores, en pistas falsas llamadas de broma. y gente que decía haber visto a Howard. Para el 14 de junio, habían repartido más de 7 volantes por toda la ciudad, además de otros en Estados Unidos y Canadá. La cara de Grace Budd estaba en todos lados. Parece bien moderno el póster. Uh -huh. Es un recorte de Grace y uh -huh. hacía mano esta estatura, lo último que tenía puesto, todo, 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 sus datos. Uh -huh. Ahí van a en los show notes. Muchos dijeron haber visto a los dos en Pensilvania, luego que en Nueva Jersey, en las cataratas del Niágara y hasta Long Island. Pero la verdad es que ninguno de los dos se había ido tan lejos. Además, como les conté en el caso de La Dalia Negra, la prensa aprovechó el caso para vender periódicos. Cada update del caso cerraba con una línea que decía, y cito, sigue la búsqueda de la pequeña Grace Budd y su secuestrador. Y era todo, todo Ajá, y el día, siguieron. todos los Ajá. días. Por otro lado, los esfuerzos de las autoridades dieron como resultado la localización de muchísimos sospechosos. Uno de ellos fue Albert E. Corthell. Un ex convicto que, según la guardia de la cárcel, se parecía mucho a la descripción del tal Frank Howard. Pero su parecido no era la única razón, pues Cortell acostumbraba a contratar a varias niñas para hacerlas pasar por sus hijas. Ok. Yeah. Y este, la verdad, si este fuera el caso, la pequeña Pat sería, todavía estaría viva porque Ajá, no los asesino. mataba. Ajá. Ajá. Pero esta pista fue la primera de muchas veces en que la familia, en la historia de la familia Pat, provocó una memoria falsa que es muy común en víctimas uh -huh. que, y en este, testigos oculares. Cuando les enseñaron la foto de Cortell, Albert y Edward no estaban seguros que si era Howard. Pero para Dilia era evidente que ese era uh -huh. el monstruo que se llevó a su hija. Y estaba segurísima.
3: Y los que le dieron falsas esperanzas, ¿no? De que puede que esté viva. Y, ah, yo quiero que esté viva. y es él, sí, es él, ¿no? sí,
1: eso pasa bien común. Me. Verga, güey. También pasa en eso. muchos casos donde uh -huh. agarran a alguien y luego las pruebas dicen que no es, pero la familia es de...
3: No, no me sí. importa,
1: yo quiero que él sea. Uh -huh. A pesar de que el asesino real puede estar todavía afuera.
3: ¿Como para calmarse el dolor pues o sí, algo así? Sí, para ¿no? tener
1: una, una, un cierre, güey.
3: ¡Shit, güey! Pobrecitos,
1: güey. Pues probablemente el único parecido que corfield tenía con Howard era que tenía bigote,
3: güey. Tú sabes qué pedo, güey.
1: <risa> <risa> Zapa Mercury... Este, este... Atolini, güey. Atolini. El güey de Pringles. Sí, si no. tiene bigote, me han comparado con wey él. El güey de Pringles, güey. Sí.
2: Por el bigote, del tamaño del tubo, güey. Ese güey sí puede hacer esa broma, güey.
3: No puede, perdón. Eh, no mames, güey, es tu pene. Cuando la abren, güey. Se como víbora, yo tenía esos motes. ¿Se acuerdan de esa broma que abría? pum, te sí, brincaba? Así mm -hmm. el tuyo. Pum, <risa> se desbordaba. <risa> <risa> como manguera, güey. Cuando estás de los bomberos, cuando las inflan. ¿sí? Esto Ay, como sí, se piche, <risa> es
1: eh. Pero de todas maneras, a pesar de que era lo único que tenía en común el bigote, la policía pues, se aferró durante un rato a este sospechoso porque Delia les decía que, la, que era él. Cuando aprobaron una orden de búsqueda en contra de Albert y e. Corthell, las autoridades asumieron que el caso se resolvería en pocos días. Pero no podían dejar de lado la posibilidad de que Corthell no era su hombre. Entonces siguieron buscando. Y otro sospechoso era Charles Howard, un hombre de 50 años que había estafado a su nueva esposa por $2,800 dólares. Y tal vez por venganza, la mujer lo denunció pensando que podía ser el secuestrador de Grace. Ok. Cuando agarraron a Charles, lo pusieron en un lineup policial, en un cadeo, uh -huh. para su identificación. Y así como ocurrió con Cortell, Delia Budd también lo señaló como el criminal. Este es el punto en que las autoridades pensaron que la memoria de Delia podría tal vez estar alterada por su dolor. Además, muy pronto Howard logró probar su inocencia. Tenía este, una coartada. Uh -huh. Que... No sé ustedes, pero los que están preocupados porque Google y todo eso sabe dónde estás en todo el tiempo, uh -huh. yo a eso le llamo cuartada. Lo okay. tengo activado todo. Mi... ¿Dónde estabas el martes 22 del 96? Yo creo que no. Ahí yo lo creo que
3: te diría, ¿Y ¿qué tal si lo dejaste allá, güey, para que yo pensara eso? Como detective? yo te diría um. eso.
1: Aquí está mi foto de Instagram que acabo de postear hoy. Ahí está ah, tallada. bueno, entonces puede
3: irse. Pero sí, tómense fotos. Por eso es bueno tomarse fotos a donde vayan, muchachos. Ah, Más en el gym para que cuente <ríe> En otra
1: ocasión, una mujer dijo que su ex esposo podría ser el secuestrador. También es bien común que pase esto ¿eh? cuando buscan. Hay muchas parejas enojadas que acusan al otro o la otra. Okay. Según ella, este sujeto de nombre Charles Edward Pope le mandó un telegrama el día que ocurrió el secuestro de Grace y en el mensaje le pedía que se vieran en un punto poco concurrido. Ella aceptó y lo encontró con una niña de cabello largo. Pope le pidió a su esposa que la cuidara por un rato pero ella se negó rotundamente. Acto seguido, Pope se fue con la niña. Para este punto de la historia, ya era el año 1930, por lo que el asesinato había ocurrido hace dos años. Uh -huh. O sea, el de Pope no, no coincidía.
2: Sí, las fechas no daban. Ajá. Okay.
1: Cuando arrestaron a Pope, nuevamente lo alinearon para su identificación y por tercera vez consecutiva, dilia dijo que él
2: era el secuestrador. Ah, okay. pues sí
3: estaba muy afectada.
1: Claro. A si como no. sí, güey. Horrible. Estaban seguros de que este sí era el hombre que buscaban. Cuando los periódicos aseguraron que habían capturado al culpable, hubo un odio colectivo hacia Charles Pope y muchos mafiosos se posicionaron alrededor de la estación de policías donde estaban interrogándolo.
2: Para Mafia justicia
1: Ajá. mafiosa. Sin embargo, Charles Pope negó su involucramiento y afirmó que todo era un complot de su esposo, quien quería quedarse con una herencia que él había recibido años atrás. Incluso, en el pasado, había intentado meterlo a un asilo de ancianos para lograr su cometido. Y comprobaron que decía la verdad. Pero en esta ocasión, encontraron cosas comprometedoras entre las pertenencias de Pope, como fotografías de mujeres en poses seductoras y un mechón de cabello atado a un moño. ¡Ay! Ah, sí. okay. Era un vato creepy. Ajá. Bueno, de, pues depende del contexto, ¿verdad? Pero sí. Estaban listos para enjuiciar a Charles Pope, pero al mismo tiempo encontraron a Albert Cortell, que nuevamente fue identificado por Delia Budd como el secuestro de su hija. En ese momento, la policía estaba en la posición incómoda de tener a dos sospechosos identificados por el mismo crimen, ¿cuál uh -huh. cual no quieres tener. Pero eventualmente se descubrió la inocencia de Charles Pope y de Albert Corthell y de pronto habían regresado a no tener absolutamente nada para donde moverse. A donde estaban en el principio. Y recordemos que toda buena historia de asesino serial es una reformulación de la dinámica entre el gato y el ratón. Uh -huh. Todo monstruo psicópata y pervertido termina encontrando a su némesis que hará lo necesario para encontrar justicia a las familias y las víctimas.
2: ¿Podemos cambiar a la víbora y al ratón? Es que acabo de ver un TikTok muy cabrón, güey.
1: La víbora so, y el ratón.
2: La víbora, es una víbora entrenada, güey, que la meten en una pared y va sacando, asustando a las ratas y se van saliendo por un dedito de la pared, güey. Y así, y así se las lleva el exterminador, güey. Es, es lo más chingo que he visto en meses, güey. No
1: mames, que tiene un pet snake entrenado. Sí, güey,
2: entrenador, Ahorita se los pongo.
3: No mames. Oh. <ríe> ¿Y es otros trucos? ¿Dices Lidering? ¡Ja, <risa> <risa>
2: Re Habla con que... niños de lentes. <risa>
3: <risa> saya, da, saya. Oh, saya. ¿Para la
2: ¿Dos para de... llevar?
1: Sí, por favor. <risa> pues en esta historia, el némesis de Albert Fish es William F. King, detective implacable, veterano de la Primera Guerra Mundial y obsesionado con encontrar al secuestrador de Gracie Pudd. Uh
4: -huh.
1: Él entró al caso cuando mandaron a arrestar a Albert Cortel por lo que se decepcionó cuando se descubrió que ese no era el criminal. Ok. Sin embargo, King se mantuvo implacable durante el resto de la investigación y fue de hecho el único detective involucrado para 1934.
2: Oye, güey, fue el único que se quedó ahí. Sí,
1: okay. nunca dejó el caso. Entonces, pasaron seis años.
3: Puede ser como que trabajo, ¿no? <ríe> <ríe>
2: <ríe> King, sabemos que te gusta pescar, pero esto es ridículo.
3: Aquí está el cuerpo, yo sé que
1: aquí va a estar el cuerpo. Déjenme. <ríe> <ríe>
2: Pero, oh, tiempo.
1: <risa> Entonces habían pasado seis años desde el secuestro de la pequeña Grace Bud y todavía no estaban ni cerca de encontrar al culpable. Pero eso cambió en junio de ese año, cuando la ciudad de Nueva York recibió a la Fuerza Naval Norteamericana en un evento para brindarle honor a los marinos. Uh -huh. La prensa cubrió las galas y fiestas y cientos de norteamericanos se tomaron fotos con los militares. Y este es el detalle que nos interesa. Una de las fotos que publicaron mostraba a dos marineros con sus respectivas novias. Una de ellas era una adolescente vestida de blanco, de cabello negro, bonita y con una sonrisa memorable. Esta foto pasó desapercibida por la mayoría de los neoyorquinos, excepto por Adele Miller, quien estaba segura de que esa chica se parecía demasiado a Grace Budd. ¿Ok?
2: okay.
1: Por eso Miller le mandó un recorte de la foto a los Bud con un mensaje que decía, y cito, esta es la chica, Grace Bud. Uh -huh. Cosa que no es sorpresa. Dilia Bud entró en la conclusión mm. de que era su Es hija? Albert Fish.
3: Se disfrazó <risa> <risa> de mi hija. ¡Se <risa> quitó el bigote! <risa> no mames, qué bonito,
1: güey. Y entonces contactó al detective King para hablarle del hallazgo. Luego, en cuestión de horas, la prensa tenía la primicia del encuentro de la niña Pat y se llamó al adolescente de la foto para identificarse. Lamentablemente, la cosa no fue así de sencilla. Pues poco después llegó esta chava el, de la foto a decir que no, no, uh -huh. no soy crazy. We. Uh -huh. Esto parecía ser una derrota más para la familia y el detective King, pero la realidad es que este evento fue crucial para encontrar al secuestrador. Verán, Albert Fish no solo era un psicópata, sadomasoquista y pervertido, sino también un narcisista. Y todo este evento hizo que King dijera, espérense un momento, wey. me acaba de dar una idea. Wey. Entonces, formuló una estrategia que fue publicar noticias falsas sobre Bud uh -huh. con dos motivos. El primero, para que el caso no quedara archivado, siguiera vivo en el consciente de la gente, y en segundo lugar, para ver si de casualidad el secuestrador llegaba a contactar al periódico para aumentar su ego.
2: Ajá, para decir, no es cierto, ¿no? Ajá, Ajá.
1: igualito que con el pendejo de BTK, güey. No sí, es man. cierto. Y a final de cuentas, era una apuesta arriesgada, pero iba a terminar dando frutos. El 2 de noviembre del 34, el columnista Walter Winchell publicó la siguiente nota, y cito. Estuve investigando sobre el misterio de Grace Budd, tenía ocho años cuando fue secuestrada hace unos seis años. Y es seguro decirles que el Departamento de Personas Desaparecidas resolverá el caso o esperan hacerlo en cuatro semanas. Ahora tienen a un este, cocainómano en Randall's Island, quien se dice que es el que sabe sobre el crimen. Se supone que se deshicieron del cuerpo de Grace con Cal, pero otra leyenda dice que su esqueleto está enterrado en un lugar local. La noticia era completamente fabricada. Ajá. Pero afortunadamente...
2: ¿Podía haber cocaína en esa época? esa noticia de seguro salió en los ochentas. Ese tiempo
3: cocaína era este carbón. Esa noticia de seguro sería una historias del más acá de ese tiempo, ¿no?
2: <risa> <risa> eh, esto pasó en ah no lo no, noté. Te...
3: <risa> pero ahí está enterrado el pinche cuerpo.
1: <risa> La noticia era mentira, pero afortunadamente el artículo llegó a las manos correctas. Pues cuando Albert Fish leyó el texto, predeciblemente decidió salir de las sombras. Por eso, el 12 de noviembre, una terrorífica carta llegó a la casa de los Bud. Como Delia no sabía leer, su hijo Edward tuvo que leer en voz alta el mensaje anónimo, el cual decía,
2: y cito. El nombre es... Agárrense porque está largo. A ver, déjame. Ver. <risa> <risa> no se lo, lo hubiera aplicado bien fácil con lo que dijo y se le fue. Pues Agárrense sí. porque está largo.
3: Ah, ah no. <risa> sí, pues sí, pues, como camión, ¿no? Así como metro, güey. Bueno, Agárrense de mí. Querida señorita Pat, en
1: 1894, un amigo mío embarcó como ayudante de cubierta en el steamer Tacoma, el capitán John Davis. Zarpó desde San Francisco hacia Hong Kong, China. Al llegar ahí, él y otros dos bajaron a tierra y se emborracharon. Cuando regresaron, el bote se había ido. En ese momento había hambre en China. La carne de cualquier tipo costaba entre 1 a 3 dólares por libra. Tan grande fue el sufrimiento entre los más pobres que todos los niños menores de 12 años fueron vendidos por comida para evitar que otros murieran de hambre. Un niño o una niña menor de 14 años no estaba segura en la calle. Podrías ir a cualquier tienda y pedir bistec, chuletas o carne para guisar. Se sacaba parte del cuerpo desnudo de un niño o una niña y se cortaba justo lo que querías. El trasero de un niño a una niña, que es la parte más dulce del cuerpo y vendido como chuleta de ternera al precio más alto. John permaneció ahí tanto tiempo que adquirió el gusto por la carne humana. A su regreso a Nueva York se robó a dos niños, uno de siete y otro de once. Se los llevó a su casa, los desnudó y los ató en un armario. Luego quemó todo lo que tenían puesto. Varias veces al día y noche los azotaba, los torturaba para que su carne fuera buena y tierna. Primero mató al niño de once años porque tenía el culo más gordo y, por supuesto, la mayor cantidad de carne. Se cocinó y comió cada parte de su cuerpo, excepto la cabeza, huesos y tripas. Fue asado en el horno, hervido, asado, frito y guisado. El otro niño fue el siguiente. Siguió el mismo camino. En ese momento vivía en la calle número 100. Me dijo tan a menudo lo bueno que era la carne humana que me decidí a saborearla.
2: Nuestros programas de cocina en Netflix cada vez están más raros. <risa> Competencia. Sí. El programa es de nuevo de. ¿Es pastel o no es pastel? Ah, sí, güey, qué pedo. Sí, ahora ¿Es carne humana o no es carne humana? De hecho, el de. Igual que el japonés, que si es de
1: chocolate no es chocolate, ah, sí. que hasta están muerden las chapas de las puertas porque cualquier cosa puede ser chocolate. Güey. No manches. Se encierra en un cuarto y algo es de mm -hmm. chocolate. Continúa con la carta. El domingo 3 de junio de 1928, te visité en la calle 14. Te traje queso fresco y fresas. Comimos juntos. Grace se sentó en mi regazo y me besó. Decidí comérmela. Con el pretexto de llevarla a una fiesta. Dijiste que sí podía ir. La llevé a una casa vacía en Westchester. Cuando llegamos, le dije que se quedara fuera. Ella recogió flores silvestres.
3: Subí las escaleras y me no quité mal, toda la wey. ropa. Wey. Hay ratones diminutos <risa> que se llaman ratones espigueros que a veces uh -huh. duermen dentro de las flores, güey. Ah. Uh -huh. De tan chiquitos que están. Así, chiquitos, así. Sí, sí, bonitos, chiquitos. Sí, toman agua en algodoncitos para mm. no ahogarse. Tortilla y aguacate y cacahuate son su, su dieta. ¡Tortilla! <risa> Pero continuamos con el asesinato. Bueno. <risa> Sabía que si no lo hacía,
1: la mancharía de su sangre. Cuando todo, tuve, cuando todo estuvo listo, fui a la ventana y la llamé. Luego me escondí en un armario hasta que ella estuvo en la habitación. Cuando me vio desnudo, se puso a llorar y trató de bajar corriendo las escaleras. La agarré y ella dijo que se lo diría a su mamá. Primero la desnudé. Como pateó, mordió y arañó, la estrangulé hasta la muerte. Luego la corté en trozos pequeños para poder llevar mi carne a mis habitaciones. La cociné y me la comí. ¡Qué dulce y tierno fue! Hace su culo en el horno. Me tomó nueve días comerme todo su cuerpo. No tuve sexo con ella, aunque hubiera podido... Este, si hubiera deseado, murió virgen. What the fuck, güey? Uh, a simple vista, esta podría ser obra de algún charlatán insensible, porque siempre los hay en estos casos. Pero el detective King pensó que la carta era terriblemente verídica. Y claro, tenía detalles que todo mundo conocía, como la parte del queso y las fresas. Uh -huh. Pero la dirección de los Bud no la sabía todo el mundo. Uh -huh entonces al final puso la carta perdón la dirección de los Bud sí la conocían uh -huh. entonces dejó cualquiera uh -huh. la puede haber mandado pero está interesante esta carta entonces al final puso la carta a prueba y comparó la letra con las del mensaje que iba dirigido a Edward Bud uh -huh. poco antes del secuestro y era evidente que la misma mano escribió ambos mensajes
3: esta mano es igual que la otra mano que escribió esta carta esta carta quiere decir que todos los <risa> <risa> como grafólogo <risa> Ajá, claro
1: sin embargo, la carta no daba muchas más pistas de dónde podría estar el depravado Frank Howard. Por lo que King tuvo que encontrar otras maneras de localizarlo. La carta se entregó en un sobre que tenía el emblema de la Asociación Benéfica de Choferes Privados de Nueva York. ¿Qué? Okay. Ah, tenía un emblema y el detective Sherlock uh -huh. Holmes, así literal, vio el emblema, investigó, vio que era la Asociación Benéfica de Choferes Privados de Nueva York, lo empezó a buscar y dio con un conserje de la empresa que le dijo al detective que se había llevado algunos de los artículos de papelería a su casa, pero que los había dejado en su pensión en 200, este, en la calle 200 y, del Este cuando se mudó. Entonces,
2: ya... O sea, se había llevado el consejero unas hojas, las dejó donde... Cuando se mudó, las dejó ahí. Ajá. Entonces ya el detective otro güey la y tenía... las
1: usó. Está bien, cabrón. Este ah, cabrón. Momento de detective. Este es un detective, güey. Entonces... Los investigadores llegaron a la residencia buscando al criminal, porque o sea, uh -huh. que de ahí tuvo que haber salido esos papeles. Pero él ya no estaba ahí. Lo bueno es que la propietaria reaccionó, reconoció, perdón, a un antiguo huésped bajo la descripción de Frank Howard. Y cito, dijo, Sueña, suena al señor Fish, pero ya no vive aquí. Se mudó hace unas semanas. No, Ella hasta suerte tiene el pendejo, güey. Es, es, es que ser detective es seguir las pistas y tener algo de suerte, güey. Ah, y también Fish, que
3: se
2: había Ajá, acá, sí, que, que se, se había Ahí, ido. pero ya
3: iban detrás del güey. Ya vale, no te preocupes.
1: Es muy
2: escurridizo, ¿no?
3: <risa> es que es el meco de plata, ¿no? <risa> <risa> el hombre gris, no, el meco de plata. Wey. En vez de Hammond, le hubieran dicho meco, güey. Que... Entonces es solo mi compa el meco, que me <risa> <risa> <También perdona. risa> es muy... También perdonan. <el> es cabronazo <risa> lo presentaba. Es mi compa el meco. Eh, wey, me llamo tal, pero...
1: <risa> Ajá. Pues pasaron un... <risa> pasaron un par de días. Y estaban tan cerca y tan lejos de encontrar al sospechoso, pero finalmente ocurrió. Mientras King estaba en la estación de policías, la dueña de la casa le llamó para decirle, güey, Albert Fish está aquí. We. Así que King le pidió que lo mantuviera ocupado uh -huh. y le dijo, guárdalo ahí, voy para allá. No, él sospechas.
2: Y que nada. Sea, llegó y ella y dijo, ah, este, ahí vengo. Permíteme tantito nomás, este, tengo que ir por unas cosas. Eh, y lo dejó un paquete de agujas nuevo ahí en el escritorio <risa> dijo, tú este haz lo que quieras sírvete agua sírvete té métete una alfina en el culo lo que gustes tú estás en tu casa Adelante. mi
1: casa es tu casa <risa> mi papelería es tu papelería pero de hecho cuando llegó el detective Fish estaba ahí en la cocina sentado tomándose un té ok cuando entra King le dijo Isito tú eres Albert Fish y no era pregunta, era acusación. Ajá. El detective le dijo que lo acompañara a la estación para hacerle unas preguntas. adolf Fish se levantó de su asiento sin romper su papel de anciano uh -huh. este, decrépito. bueno, decrépito. Pero en el momento que pudo, atacó a King con una navaja. Lo bueno es que el detective era un chingón. Lo esquivó, lo sometió y lo finalmente lo tiró al piso, lo arrestó y le dijo, Isito, ya te tengo. <ríe>
3: No mames, güey. Hey. O sea, por el navajazo, ¿no? Porque bien se pudo haber salido con la suya Ajá, allá ¿no? en, en. Maybe, con, pero con ya por el navajazo. Yeah. O sea, pendejo. Wey, fileriaste. Chingo, ¿Sabes cuánto le dan a los que a un policía, güey? Un detective. Hombre, güey, esos güeyes les destrozan el. Bueno, a ti te lo van a coser, güey. <risa> para... <risa> te, te van a poner bondo, güey. Que... <risa> <risa> no vuelvas <wey, risa> a sentir el placer de un
1: alfiler en tu vida, güey. Y así comenzó la interrogación, interrogación inicial. King fue al grano. Le preguntó... <risa> ¿Por qué tienes ese grano? <risa> le preguntó si él había escrito las dos cartas a la familia Bud. Fish dijo que sí.
3: No mames, confesó ah. si a la brava.
1: Uh, más o menos. Dijo que sí, pero cuando le cuestionaron si él había secuestrado a Crazy. Él dijo, y cito, no sé nada acerca de eso.
2: Es que o sea, la vez pasada que también lo agarraron por cartas raras, el zafo diciendo, no, pues nomás es mi hobby. Ajá.
1: Ah, cierto. de ahí se iba pinche agarrar más. de Twitter, güey. No, pues nomás escribo cosas. Y muy listo, güey, porque seguro sabía uh -huh. Uh -huh. que le podían comprobar que él las escribió. Uh -huh. Pero escribir una carta así no es ilegal. Uh -huh. nope. Entonces él podía, podía salirse con la suya nomás. Uh -huh. Yo la escribí, pero yo no maté a nadie. Luego el asesino trató de fingir demencia pero habían demasiadas pruebas en su contra. Sobre todo, testigos que empezaron a meter uh -huh. que ya podían reconocerlo. Delia no, ahorita vamos a Ay. No. Finalmente, después de que le empezaron a poner más pruebas y más testigos y todo, confesó. Dijo, y cito, yo soy el hombre que se la llevó de su casa el 3 de junio de 1928. Me la llevé a Westchester y la maté esa misma tarde. También confesó que su víctima originalmente iba a ser Edward. Ya hasta mencionó que quería cortarle el pene y dejar que se desangrara. Más adelante, Fish contó a detalle cómo la mató. Que básicamente lo de, lo de la carta. ¿no? Una razón por la que Fish actuó de esta manera es explicada en su perfil. We. Obviamente, este fue hecho mucho tiempo después, el perfil que les voy a contar, basándose en todos los récords que quedaron, porque uh -huh. todavía ni de sí, había términos había... en serie. Ajá. Ajá.
2: Pero no en este perfil... No había que estuvieran entrenados en eso.
1: Uh -huh. en este perfil se determinó que Albert Fish no sería un buen colaborador que sería probablemente alguien que diría detalles de cómo les quitó la vida a sus víctimas para hacer sufrir a las familias y a los entrevistadores porque eso también le daba placer pero no tiene una personalidad de alguien que estuviera dispuesto a contar datos como la ubicación del cuerpo o lo más importante cuántos asesinatos realmente cometió porque este monstruo a diferencia de Bundy no quería ser famoso Solo uh -huh. quería causar y recibir dolor. Por eso soltaba cosas como bien detalles, Ajá,
3: bien carones. Bien culeros. Para, bien culeros. Para ver la reacción. Sí, también.
1: más ya arrestado. La única forma de volver a sentir algo uh -huh. era haciendo revivir a las familiares el dolor. Uh -huh. Así que en esta ocasión no mencionó nada del canibalismo. Y el detective tampoco le preguntó. A final de cuentas no le importaba eso. Lo único que importaba era la confesión. Por ahora, el canibalismo era solo un detalle. Necesitaba ya saber que Fish uh -huh. era el culpable, arrestarlo y que los uh -huh. abogados se encarguen del resto. Pero para los investigadores, el caso no se cierra con una confesión, por más detallada y maligna que sea. Necesitan encontrar las evidencias palpables para corroborar, más allá de una duda razonable, la historia ante una corte de la ley para que uh -huh. uno digan que puede ser enjuiciado y dos, que se pueda comprobar ante 12 personas que... Eres el culpable. Uh -huh. Así, el 14 de diciembre de 1934, Fish llevó a varios policías al lugar donde asesinó a Grace Bud en Wisteria Cottage, que era lo que les faltaba. Wey? Necesitamos la evidencia última, que es el cuerpo. No uh -huh. era más difícil que un juicio sin, sin, sin un, un cuerpo. cuerpo. El hombre gris cambió su actitud llegando al lugar, wey. haciendo un recuento del crimen, moviéndose en todo el espacio y contando detalles. Hizo un performance. Wey seguramente disfrutando de la desaprobación y horror que estaba causando en los presentes. Después de un rato, Fish llevó a los investigadores al lugar donde estaba el cuerpo de su víctima. A pesar de que habían pasado seis años, lo localizó sin problemas. Encontraron un cráneo terriblemente pequeño y sin quijada y ese día encontraron suficiente evidencia para que no quedara duda de que Fish era el monstruo que buscaban. Sí, pero ahí revivió todo, encantado, como si fuera una obra de teatro. En cuestión de momentos, los periódicos contaron la historia en primera plana y decenas de reporteros llegaron a chismear a la escena del crimen. También acosaron a los familiares, obviamente, quienes contestaron a las preguntas de manera estoica.
2: Ajá, con un... No estén chingando, por uh -huh. favor.
1: Sí, just... come on, Ajá. dame espacio. Luego, el, de el detective King llevó a Albert y a Edward Budd para identificar a Albert Fish como el secuestrador. No llevó a Dilia Abad por claras razones.
2: Ajá, porque luego le va a decir. Tú eres el asesino, <risa> Tú eres Albert Fish. Yo soy
1: detective. <risa> no, allá enfrente. <risa> Edward, quien para ese momento ya tenía 24 años, reconoció a Albert Fish instantáneamente. Le gritó y citó: Sucio, hijo de perra. El joven pudo haber asesinado al anciano en ese momento, se le lanzó, pero uh -huh. varios policías lo evitaron. Después de salir de la sala, Albert Bud se acercó al asesino y dijo, "Hicito, y tú eres el hombre que entró a mi casa como invitado y se llevó a mi hijita. Se cuenta que Fish no dijo nada al respecto e incluso mostró un semblante de aburrimiento. Fue en diciembre de 1934 cuando Albert Fish saltó a la fama. Pronto los periódicos entraron en la batalla para ponerle el apodo más chingón al asesino, claro, y ganarse el, el, la página ajá. principal. Le pusieron el ogro de la logia del asesinato, el barba azul moderno. El... ¡Qué culero el barba azul
2: moderno! Sí, está hecha, ¡The Mother man. Bluebeard!
1: ¡Wow! El anciano thrill killer.
2: También está feo. Ajá.
1: El demonio orgiástico.
2: Demonio orgiástico. Or ah, Demon. eso está demasiado pensado. Ajá. Sí. Sí. <ríe> eso es el lado sencillo de The Real Antonio, güey.
1: <ríe> A mí no me engañas.
2: <ríe> sí.
1: Oye, Oscar, ¿no el demonio orgástico o algo más? No sé, menos... No sé. Um,
2: menos mañana. rebuscado. D dame, ah, más, dame más opciones sí. antes
1: de imprimir. Eh, también el vampiro de Brooklyn, uh -huh. pero el nombre más famoso fue el hombre lobo
2: de, de Wisteria. Wisteria. Sí, por eso te los tenían confundido. Creía que era el vampiro de Wisteria, pero era el hombre. El hombre lobo, lobo. de
1: Wisteria. Ajá. Yes. Cuando comenzó todo el proceso de investigación y enjuiciamiento, el asesino... Del asesino, perdón. La pregunta más importante era si era elegible para ser juzgado como cualquier otra persona, uh -huh. o si no tenía problemas mentales. Uh -huh. Cuando un reportero le preguntó por qué asesinó a Chris Budd, él respondió y citó, no lo sé, creo que debo estar loco. Sí, seguro lo estoy. Y cabe aclarar uh -huh. que el asesino no era tonto. Uh -huh. Y bien podría estarse haciendo el loco para evitar la silla eléctrica. O sea, era a propósito este tipo de, <risa> de, conducta. de conducta y frases. Mientras tanto... Conforme pasaron los días, muchos detectives visitaron al famoso asesino para ver si tenía que ver con otros asesinatos que estaban investigando, como es muy común que suceda. Incluso muchas otras personas llegaron a identificarlo como su atacante.
2: Ay, güey. Okay.
1: Ajá. Tal como es el caso de Benjamin Eisman, quien se cruzó por la vida de Fish cuando tenía 16 años. Fish se sentó junto con él en una banca en un parque para ofrecerle trabajo como su ayudante y aprendiz, que era su voz operandi que ya conocemos. Uh -huh. Como Iceman estaba desempleado y pobre, aceptó acompañarlo a hacer un trabajo en Staten Island. Fish le dijo a Iceman este, que entrar a una casa y básicamente estaba planeando lo mismo que con Grace uh -huh. Se lo llevó a una cabaña alejada para matarlo. Pero mientras Fish entró y empezó a preparar sus herramientas de asesinato, un anciano que de pura suerte iba pasando por ahí, güey, como intendente de película de terror, uh -huh. le advirtió a Iceman y citó, «He visto a muchos niños entrar a esa casa». Pero a ninguno los he visto salir.
2: Lo con esta wey, mega
1: fucking creepy, güey. Por supuesto que Benjamin <coughs> Iceman salió corriendo justo a tiempo, y es muy probable que lo mismo le pasó a otras personas, por lo que dijo por este lo que viejito. Dijo, y estas personas tal vez escaparon o no, las que sí, tal vez lo reportaron, pero no fueron tomadas en serio o no lo reportaron. Pero eh, este dato es les digo, hay seis años en sociedad bueno, de la es que no Grace pedos, que no, no tenemos datos de Fisher. De esta manera, también le encontraron otro crimen a Albert Fish, el asesinato de Francis McDonald en 1924. Y aunque no se pudo comprobar, el mismo detective King creía que Fish pudo haber sido el o, o vampiro de Brooklyn, uh -huh. que era otro, que asesinaba niños. Estos casos sin resolver fueron los de Yetta Abramowitz, de 12 años de edad, quien en 1927 fue estrangulada y golpeada en el tejado de un edificio de apartamentos. El problema es que varios testigos, muchos de ellos policías, describen a este perpetrador como un joven o este... Un hombre joven y alto, lo que okay. no, coincide no coincide con, con Fish. No
2: coincide con Pero si tiene... Culero.
1: Lo que pasa es que en esos tiempos era casi impensable que hubieran dos personas así de sádicas y uh -huh. horribles. O sea, no, no sabían que era posible que un ser humano fuera un asesino en serio. Uh -huh. En 1923... Mary Ellen O'Connor, de 16 años de edad, fue encontrada en Far Rockway, en Queens. Su cuerpo lo, lo hallaron el 15 de febrero en el bosque, muy cerca de una casa en la que Fish había estado pintando. Es muchísima coincidencia. Sí. Y también se le sospecha de ser el autor del asesinato de Emma Richardson, de 5 años, ocurrido en octubre del 26, y de haber matado, como les mencioné, a Benjamin Collins, de uh -huh. 17 años. Pues mientras todo esto estaba pasando, el abogado de Albert Fish, James Dempsey, se esforzó a sobremanera para probar que el asesino estaba loco y así salvarlo de la pena de muerte. Algunos compañeros de cárcel le recomendaron a Fish, ese abogado, porque era un chingón en lo que hacía. Uh -huh. Por chingón me refiero a que tenía fama de sacar criminales. Okay. O en las palabras del monstruo de Fish, en el que escribió en una carta a su hijo y uh -huh. cito: conozco un hombre de alto grado que se conoce todos los trucos.
2: Ok. Sí. A ver.
3: lo bueno es que ya sabes, cuando termina, Borre,
2: Ajá. respira. Ajá, se sí,
3: muere. de hecho, la descarga eléctrica le habrá sacado los alfileres del 10, güey. <risa> Me
1: quedé bien, caro No caro. sé,
2: pero se le cocinó de más ahí.
3: Sí, <risa> pero sí va <risa> sí, a hablar de eso,
1: no te preocupes. Ah, ching, sí, señor. Tengo todas las respuestas, Borre, tu pregunta.
2: Ajá.
1: A Fish ya le habían hecho un análisis psiquiátrico que indicaba que el asesino sí podía diferenciar el bien del mal, por lo cual no estaba fuera de sus capacidades mentales. Pero James Dempsey
2: decidió... ¿Cuál control? fue el, el, el examen? Y era un alfiler, se lo metió en el culo. Y, y dije, ¡ah, normal ese vaso! Eh, -si unas hojas de rotafolio. Pone
3: el alfiler en la respuesta correcta. Y el güey, ¡A, a, ver, lo ponen el a ver,
1: señor Fish, tome esta colita de burro, le vamos a vendar los ojos. Va a caminar derechito y si se lo mete en el niez, usted está acuerdo.
2: Ajá. Y su, 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 Sabían que puede diferenciar entre bien y mal, porque José que eso está mal, pero se siente tan bien. ¡Ja, <risa> A huevo, Albert Fish, güey. El Jamen
3: Vamos a decir el Jamen güey, con el culo. con huevo con jamoncito. Huevo con jamón.
1: Este, Pero Dempsey decidió contratar a otros dos psiquiatras para refutar este primer diagnóstico. Estos determinaron que tenía, obviamente, varios fetichismos sexuales, uh -huh. incluyendo más no limitados a coprofagia, urofilia: o sea, comer caca, uh -huh. tomar pipí, pedofilia, canibalismo. Y masoquismo, que en este tiempo era. Este. Casi crimen. Ajá. Entre otros. Pero los mismos psicólogos de la defensa no se podían poner de acuerdo en cuál de estos trastornos significaba locura en Fish. Ok. O sea, que comas eran poco tantos. no quiere decir que estés loco al grado de no saber que esté entre el bien y el mal. O sea, los
2: fetiches de este güey eran como todos los virus y bacterias que vivían en el cuerpo de George, de, de este Burns. El señor Burns <risa> <risa> al mismo tiempo. se la puerta, güey, ahí. <risa> Queriendo salir. Soy inmortal. No, el, el más ligero soplo de viento lo puede matar. Soy inmortal.
1: Fish le contó a uno de ellos, este, de los psicólogos, la monstruosa historia de cómo asesinó a Grace Budd. Él se llama Frederick Wertmann. Él dijo que nunca había escuchado un caso tan horrible como el de Albert Fish y concluyó que, y cito, no existe perversión conocida que él no haya probado o practicado de manera frecuente. Él es un sádico de una crueldad impresionante. Toda su mente está empeñada en provocar dolor en otra persona.
2: Ese fue el que habían contratado para que le tirara paro. Güey. <risa>
3: güey, todo mundo tiene su día. ¿Cómo te ayudo, güey? No, es que es que sí, era el truco, ¿no? O sea, Ajá. hacerlo ver lo más loco posible para que no le dieran la pena de muerte. Pero de todos modos, sí, pero esto, dijo, no, esto no lo hace ver loco, No, no lo Ahora me lo hace ver más
1: culero, güey. O sea, Ajá.
2: les dijo este güey, lo hace a propósito. Y es lo ah, peor, ya, ya, ya.
1: Ajá. O sea, el psicólogo tuvo que haber dicho eso como este. El, ¿Cómo se llama? Mullen. Mulin. Uh -huh. uh -huh. O sea, él sí tenía un trastorno. Este, psicológico con esquizofrenia y si puedes comprobar nomás que se comprobó que sí sabía cuando estaba haciendo las cosas mal porque escondía los crímenes
3: uh -huh. sí, bueno, solo vino, para, para el es súper raro
1: que alguien le digan que es inocente por, por un trastorno mental uh -huh. súper raro yeah. lo que buscaban aquí es justamente así que no él no tenía idea todos eran bozos y de alucinaciones y no sabía que estaba haciendo el novio niño está, creyó que estaba matando patos uh -huh.
4: Uh -huh.
1: imagínate comprobar eso entonces al abogado James Dempsey este estaba Sí, <risa> <risa> vio, vio una luz al final del túnel cuando se enteró de que Albert Fish era un caníbal porque así sería más fácil convencer a todo el mundo de que no podía ser juzgado como cualquier hombre porque después de todo qué persona normal se comería a una niña en un guisado pero aún así todos los diagnósticos de la corte determinaron que Fish debía de ser juzgado
2: yeah, nada bueno. le
1: funcionó a este güey uh. Así que el juicio comenzó el 11 de marzo de 1935 en Nueva York. El evento estuvo en todas las primeras planas y cientos de reporteros y chismosos se presentaron para ver cómo el monstruo caía ante la justicia. En el juicio, el abogado Dempsey argumentó que Albert Fish sufría de, y cito, cólicos severos. <risa> ok.
2: <risa>
1: aflicción que, según él, le daba a los pintores de casas.
2: Claro. Muy conocido, tú pintas una casa te empiezan a dar cólicos. Es que la
1: pintura DuPont, güey. Ahí se chingaron todo el hemp y por eso hicieron ilegal la marihuana y tiene un chorro de plomo, te da cólicos. Ajá. Esto es parte de la conspiración de MK Ultra, my friend.
2: Simón. Ahí viene todo.
1: Mientras tanto, el fiscal con todos los testimonios del asesino con todo detalle, lo que les acabo de contar horrorizando tanto al juzgado como a los espectadores de la sala. Uh -huh. Fue algo, imagínate, esos tiempos nunca habían escuchado. Ah, si ahorita los vemos como algo tan horrible, imagínate esos uh -huh. tiempos. Además, en el juicio también se contó su historia de vida en favor del diagnóstico de locura. Entonces llevaron a los testimonios de sus hijos, quienes dijeron que su padre era bueno y amoroso. Pero en el estrado salió a relucir que para ellos era normal, pero su papá les pedía que le dieran nalgadas ellos y a otros jovencitos de la vecindad uh -huh. con su raqueta de clavos y cito, hasta que las nalgas le sangraran. Muy bien. Ajá.
2: <risa> ok. Y uh
1: -huh. ahí, ahí la gente
2: dijo... ¡Ah! Como que eso no está... Sí, te creía.
1: Como que tu definición de era muy buen papá.
2: <risa>
1: <risa> También... Así no se
2: juega el badminton. <risa>
1: <risa> También fue aquí donde se mostró la ahora famosa radiografía que mostraba decenas de agujas incrustadas en la ingle y en el abdomen y en el perineo. Ah, o se tenía todo. varias, el güey. Un chingo. Algunas de estas agujas llevaban tanto tiempo ahí que ya estaban oxidadas.
3: oxidadas. No mames, güey, qué bonito. Uh -huh. <risa> o sea, ya le estaba dando tétanos, ¿no? Supongo.
2: No, es, no, no, ¿no? no nunca le dio tétanos. Es que
1: eso es algo que es curioso. yo me salvé el tétanos durante toda mi niñez uh -huh. porque no creía en él. <risa> <¿Qué>? <risa> Entonces, en lo que no creo, que no creo, no me puede lastimar. Ajá. Entonces, aprendí el tétanos, que es horrible porque te dobla la espalda uh -huh. en secundaria, en clase de biología. Uh
4: -huh.
1: Y luego, pues yo siempre andaba en terrenos y en canales y todo, y me uh -huh. cortaba un chorro de veces. Y luego me da miedo decirle a mi mamá porque yo no debería andar en terrenos y uh -huh. canales haciendo cosas. Y luego, un día me acuerdo que sentí así como que agüita en la columna vertebral y dije, uh -huh. ya tengo tétanos. Entonces, uh -huh. empecé a decir, que el, a creerme a mí mismo que el tétanos no existe. Y así uh -huh. me curé de tétanos. Pero ya con el tiempo, <risa> ya con el tiempo aprendí. Fue como una deducción lógica. El y me sigue. Lo uh -huh. sea, oxidado no crea. El tétano es un virus uh -huh. o bacteria. Es uno de los dos. El punto uh -huh. es que no puede crearse nada más. Tiene que llegar ahí y los evitan uh -huh. ciertos climas. Eh, vacúnense si se cortan, pero no por cortarte con algo oxidado automáticamente. Yeah. Tétanos. Entonces, si el tiene que estar la bacteria o el virus, si está la aguja, es una bacteria, bacteria uh -huh. la bacteria, o sea, la bacteria no aparece de la nada, nada se crea así. El punto es que si está ahí adentro y se oxida, nomás es el proceso natural del fierro, no está presente la si bacteria. Si no se está creando
2: más. el tétanos ahí, el tétanos. O oh,
1: tal vez hora. Fish llegó a la misma conclusión que yo y dijo, el tétanos no existe, no me puede matar. Y así
3: sobreviví el tétanos. O
2: sea, Nunca la... te digo tétanos, bueno, más eras un niño este, muy... Um... Sano.
3: Sí, sí.
1: es sí. la palabra bueno, que estaba buscando es exactamente, sano. <risa> Para nada, sigan mis consejos. <risa> Vacúnense contra el tétanos. Bueno, durante
3: todo este proceso... Eh, espérate, la radiografía, ¿qué pedo entonces, güey? ¿Te, eran de varias partes de su cuerpo y... en No, ¿se partes? ve el pe su pelvis? Ajá. Uh -huh. Y está así hasta la madre de alfileres, güey.
2: Sí, está bien cabrón, güey. Googlea <risa>
3: pelvis, albertish, Albert alfileres. No, nada, nada. Por sí, medio sí. te dar un dato de animalito que me causó mucha ternura, güey. ¿Sabes que Las mamás delfines le cantan a sus hijitos cuando están en el vientre, güey. Se
2: sí, mueve. Albert Fisher. Fish. Albert Fish, pelvis. Pelvis.
1: Ay, güey. Me por... parece un cactus? Oh, <risa> ay, güey. Sí, es Albert Fish.
3: O sea, Está ya... en culero, ¿no? Se... Parece como que el güey va a decir: Hola, mi nombre es Albert Fish. He vendido tres departamentos. Neta, güey, así pinche frontón, güey. <risa> he pintado seis casas
1: en un mes. Hijo de es su... Oh, la raqueta, güey. <risa> 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 A ver. ves tampoco le dio tetanos con la raqueta. <risa> Esa sí era más peligrosa y más, más probable que era. Pero bueno, durante todo este proceso, el asesino centro de atención de este evento se quedó sentado mientras escuchaba las cosas que hizo, de nuevo con cara de aburrimiento. Este dato es curioso de Fisher. Su total falta no solo de remordimiento, sino de miedo. Y este es un dato curioso que me, me interesó mucho. Porque hay un estudio que realizaron en el 2004 en el cual examinaron los cerebros de psicópatas exitosos, no exitosos y de uh -huh. no psicópatas. Por exitosos me refiero a... Les hicieron un examen. Eres un psicópata, pero no estás en la cárcel. Uh -huh. Psicópatas no exitosos los agarraron y de no psicópatas para pues, tener un punto de control. Y se encontró que los psicópatas que estaban en prisión tenían 22% menos materia gris que sus contrapartes de psicópatas exitosos. Ok. Ok usaron un este, ¿cómo se llama? ¿MRI? Resonancia ma magnética. Uh -huh. magnética. Pero además se descubrió que los psicópatas no exitosos mostraban una anomalía en el hipocampo. <risa> anomalía. <¡Cateva> <risa> Está bien escrito.
3: ¡Ah! Una
2: nemonena. Anemonena.
3: <risa> Ahí ne ne vivo en la <risa>
1: Eh, tenían una anomalía en el hipocampo. Donde sí, en... hay un en algún lado. <risa> en el hipocampo. <risa> donde el hemisferio derecho era más grande que el izquierdo. Entonces, el hipocampo se asocia con la habilidad de transformar memorias de corto plazo a largo plazo.
2: Y con las tortas locas. <risa> hace mucho que no como ahí. Sí,
1: qué rico. Y, pero también juega un papel muy importante en aprender roles sociales, especialmente el desarrollar la habilidad de tenerle miedo a nuestras consecuencias. Ok. Entonces, la diferencia que, el, que, que están encontrando en este estudio es que los psicópatas exitosos encuentran la manera de pensar mejor sus opciones para que no los atrapen. Uh -huh. mm -hmm. ¿Sí? Y, y por atrapar no nomás es porque hay psicópatas que son jefes de oficina. Pero, pero si uh -huh. va de
3: por medio a un, un placer, güey. O sea... Sí, todo esto les da... Sí, tú eres Es como aguantarte hacerte la chaqueta en la ruta, ¿no? O sea... <risa> Simón, vas ahí todo excitado, güey, pero es, no, güey, llegando a Shan ahí, ya, ya. Ajá. Un ajá. psicópata
1: no exitoso no se, se va a aguantar.
3: Lo va a hacer ahí, en ajá. la ruta, lo van a arrestar. Ajá, Simón. Uh -huh. Pero sí los, que ella, dos, sí. los dos
1: tienen esta habilidad de no, no tener miedo de sus cosas y de, de, de dejarse llevar por sus impulsos. Ok.
3: Ajá. Y un puñillo, un puñillo así en movimiento. Acá.
1: Ay, güey. Y, pero, y de hecho, el de este estudio está hecho porque también encontré otro que será para Patreon, donde, al parecer, este es lo más nuevo que, uh -huh. que he leído. Dicen que los psicópatas no es, no necesariamente es un problema del cerebro, sino que es un proceso evolutivo. Ok. Que tal vez la psicopatía es un proceso que necesitamos como seres humanos para sobrevivir. Pero ya, Patreon, les contaré más, me meteré más en ese, en ese rollo. Sí, es porque que hay mucho, el, creo que es el 1% de la, de la población es psicópata. Uh -huh. O sea, para llegar a puestos como presidentes de república, jefes de compañías, multinacionales, banqueros, te tiene que valer verga el resto de la gente y nomás enfocarte en lo tuyo. Pensándolo bien. Tienen bien su hipocampo. What the fuck? Ajá. Al final, cuando llegó el momento de dar el veredicto, el juzgado determinó que Albert Fish era culpable. Y además, su castigo sería la pena de muerte. Los hijos de Fish lloraron inconsolablemente al escuchar el destino del asesino y el hermano de Edward Budd minutos después dijo ante la prensa y cito: esto no traerá de vuelta a Gracie pero al menos obtendrá su merecido. Entonces el asesino es, en este momento estaba completamente serio con su cara de aburrido pero la verdad es que Fish estaba desesperado por escapar de la pena de muerte pero eventualmente tuvo que aceptar su castigo. Cuando un reportero le preguntó cómo se sentía, él respondió, y cito: Va a ser muy emocionante morir en la silla eléctrica.
3: Será la emoción más suprema.
1: La sí, única pues, que nunca he probado.
3: Pinche orgasmote, ¿no? Así ajá. se fue. La muerte chiquita, esa de la Muerte, bien. la Muerte, muerte uh -huh. loco. Yep.
1: Antes de que el hombre gris fuera silenciado para siempre y se llevara sus secretos, la madre de Billy Gaffney, ¿se acuerdan de Billy Gaffney? Sí, de los que los nos supimos qué pasó ajá. con él, ajá, de los dos Billys decidió ir a visitarlo con la esperanza de que Fish le dijera qué había pasado con su hijo. Y viendo otra oportunidad de causar dolor, quizás su última, Fish decidió confesar y como la gran mayoría de los asesinos en serie, su memoria idética para recordar cada aspecto de su crimen salió a relucir y no escatimó en los detalles. Esto es lo que le dijo a la mamá de Billy Me lo llevé al basurero público en Riker y cito, y cito, me lo llevé al basurero público en Riker Avenue, en Astoria. Hay una casa cerca de ahí que me tocó pintar. Lo llevé ahí, lo desnudé y le até las manos y los pies. Luego quemé su ropa. Luego caminé y tomé un carro a la calle 59. A las 2 a.m. caminé a mi casa. Lo llevé a los vertederos de Riker Avenue. Ahí... Ah, esto ya lo iba. Sí, perdón. Quemé su... Aquí está. Arrojé sus zapatos y eh, al vertedero. Regresé y tomé el tranvía del 50, de la calle 59 a las 2 a.m. y caminé de nuevo a la casa. Al día siguiente, cerca de las 2 p.m., llevé herramientas, un muy buen látigo de nueve colas, casero, con mango roto. Corté uno de mis cinturones a la mitad. Corté esas mitades en seis tiras de cerca de ocho pulg pulgadas de largo. Azoté su trasero descubierto hasta que la sangre corrió en sus piernas. Corté las orejas, la nariz, la boca de oreja a oreja. Le saqué los ojos. Estaba muerto para entonces. Enterré el cuchillo en su vientre, acerqué mi boca a su cuerpo y bebí su sangre. Recogí cuatro sacos viejos de patatas y reuní unas pilas de piedra. Entonces lo corté en pedazos. Tenía un fardo conmigo. Puse su nariz y oreja y unas cuantas rajas del vientre en el fardo. Entonces le corté por el centro del cuerpo, justo debajo del ombligo. Después, a través de sus piernas, aproximadamente dos pulgadas debajo de su trasero. Puse esto en mi fardo con mucho papel. Le corté la cabeza, pies, brazos, manos y las piernas debajo de la rodilla. Coloqué todo esto dentro de los sacos pesados con piedras, los até y los arrojé en las fosas de agua fangosa que usted verá a lo largo del camino que va a North Beach. Regresé a mi casa con mi carne. Tuve el frente de su cuerpo que me gustaba. Su mono, así le decía al, al pene. Uh -huh. His monkey.
3: No mames
1: la y, trompita. Y piwis, ajá, testículos. Uh -huh. Y un agradable y gordo trasero para asar en el horno y comer. Hice un estofado con sus orejas y nariz, pedazos de su cara y el vientre. Puse cebollas, zanahorias, nabos, apio, sal y pimienta. Estaban buenos. Entonces, partí su trasero, corté su pene y testículos y los lavé primero.
2: No debe haber comido justo antes de grabar. Güey. No, no.
3: <coughs> pues ¿Sabes ¿Es que los elefantes de bebés no pueden controlar su trompa? Claro. O sea, hasta que ya están grandecitos. Y cuando nacen las mamás avientan trompetazos como de fiesta. Oh. ¿Sabes quién tampoco puede controlar su trompa? Pues los adultos.
1: <risa> Continúo. Entonces, escogí cuatro cebollas y cuando la carne había sido cerca de un cuarto de hora, vertí un poco de agua para la salsa de la carne y le puse las cebollas. A intervalos frecuentes...
2: ¿Qué, ¿Qué clase de episodio de mi rancho tu cocina es este, güey? <risa> es
1: horrible, güey. O sea, pinche fish. Tú sabes que estaba disfrutando cada momento uh -huh. que se tomó de, de escribirle, güey. A intervalos frecuentes, rocí su trasero con una cuchara de madera. Así la carne sería agradable y jugosa. En cerca de dos horas estaba buena y doradita, cocinada. Nunca comí algún pavo asado que tuviera la mitad del sabor que ese dulce, gordo y pequeño trasero, güey.
2: ¿Por qué lo está comparando con un pavo, güey? No mames. Porque es Albert fucking Fish, güey. Jame güey.
1: Ay, güey. Comí cada bocado de su carne en cerca... Me comí todo el cada bocado de su carne en cerca de cuatro días. Su pequeño mono era dulce como la nuez, pero sus piwis no pude masticarlos. Los arrojé al inodoro. Güa. Eso le dijo a la mamá de Pili. Se le puede haber dicho lo maté.
2: ajá uh -huh, Y ya.
1: No darle la receta nor suiza de cómo cocinar a una víctima. <coughs> no.
2: Nope.
1: Pero bueno, no podemos saber cuál es. el. Kiwi cuál... limón. Sí, el último de esto. <risa> ¡Ay, ¡Qué pesado! <risa> sorry, wey, sorry. No, sí, güey. Una forma de que reventar ese... ¡Ay, güey! Ah, ah, ¡Ustedes lo pidieron! ¡Ustedes lo pidieron! ¡Ay, güey! No puedo saber cuál fue el número exacto de víctimas, ni cuántas sufrieron este horrible tormento que cuenta, y cuántas solo vieron sus vidas arruinadas por un abuso sexual de este monstruo. Porque sabemos que hacía las dos cosas, güey. Uh -huh. Pero Fish le dijo a su psiquiatra que eran al menos unas 15. No le creo. Yo sí creo que él, como en el perfil, no iba a decir cuántas víctimas. Uh -huh. Y por el tiempo que estuvo activo y los tiempos en los que vivió, a mí me parece que fueron muchísimos más. ¿De 15? Muchas más, sí. El 16 de enero de 1936, Fish se comió un trozo de T-bone y un pollo. Su última cena.
3: ¿Cómo? ver otra vez su última cena cuál fue?
2: T-bone y
3: pollo. Y un pollo? ¿o? Ajá.
2: Pollo borra, ¿estás bien? Todavía no. asqueroso,
3: no sé cómo puede comer
1: pollo. Todo bien, pero el pollo todavía no lo supero. No, no. Luego un reverendo lo acompañó a confesarse ante Dios. Las cosas más hipócritas que se me hacen en la sí. vida, uh -huh. y, porque técnicamente Fish está en el cielo, según las reglas. Y uh -huh. sí, se arrepintió se de corazón, arrepintió y, José Antonio. Y, ajá. Y se sí. confesó.
2: Pero de corazón, porque Dios sabe, ¿eh? o sea, Dios sabe si es de corazón o no.
1: Ah, sí. Entonces pues era un enviado de Dios, así que. Uh -huh. Piensen en eso. En el cielo está Fish, en el infierno está Bowie
2: y... Tocando Mercury. el arpa con el nies.
1: <risa> luego, luego un reverendo lo acompañó a conversar con Dios y a las 11 de la noche un par de guardias lo sacaron de su celda. Lo pusieron en la silla eléctrica, lo amarraron y así terminó la vida de uno de los asesinos más monstruosos de la historia cuando jalaron la palanca.
3: Eh, si ¿sí era neta que la gente pudiera ver a esas madres, güey? güey. güey. Y, y no estaba ya estaba como que padre que cada uno le pusiera un puñetazo güey, antes de... ¿sí, sí. Dale un vergazo, güey, nada más uno y... Ahorita todavía cuando hay Nadie ejecuciones nada, eh,
1: invitan así a la familia, a los abogados y todo. Uh -huh. No tienes que ir, pero hay mucha gente que quiere ir a ver la justicia. Y así terminó la vida de uno de los asesinos más monstruosos de la historia. Alfred Fish murió en la silla eléctrica exactamente a las 11.09 de la noche. Y ahora bien, existe la historia de que las agujas que tenía incrustadas en su cuerpo hicieron que la silla eléctrica tuviera un corto y que tuvieron que, depende de la fuente, usar el doble de poder o electrocutarlo dos veces, uh -huh. o sea, bajar la palanca dos veces. Eso es completamente uh -huh. falso. No ha sucedido. Qué bueno, ¿no? Sí, Pero capaz es de si así sale otra
3: vez el güey, o sea, conociéndolo. Sí, otra. No. Sí. Lo que sí sucedió
1: es más aterrador. Su abogado Dempsey recibió las últimas palabras de Fish, en forma de unas cartas escritas. Dempsey declaró, y cito, nunca se las mostraré a nadie. Era el hilo más asqueroso de obscenidades que jamás he leído. Y no sabemos qué decía al final. Wey. Qué bueno. Sí, qué bueno, güey. Que, no, que, que, que no trascienda con esas últimas palabras. Wey. Que quede como el asqueroso viejo que es, electrocutado, con agujas mm -hmm. en el culo. Bien. Y hasta el final de sus días, Albert Fish fue un hombre repulsivo, cuya aprensión y muerte... Hizo de este, en mi opinión, un mejor mundo. Aquí sí es de todo a favor de la pena de muerte, porque mientras el sistema esté fregado, no podemos, este, con que se nos vaya un inocente, ya está mm -hmm. mal la pena de muerte. Pero en este caso, que sabemos que si era Fish, sí está mejor el mundo sin este bestia ahí rondando. Eso fue la historia de Ham and Eggs
2: wow. en Boogeyman. Si algo hemos aprendido es de que si tienes un hilo de obscenidades no tienes que publicarlo a huevo.
1: <risa>
2: Guárdatelo, güey. No hay pedo. No pasa nada. ¿Vas a estar bien, borre?
3: Sí, ya. <risa> ya.
1: ya hay justicia,
2: ¿no?
3: Sí, me sentí... A gusto. Nada más no entiendo por qué es, es man si sí, el... el, el... Apodo más famoso fue Hombre Lobo en celo, güey. No, el... <risa>
2: <risa> hombre Lobo en
3: celo.
1: Es que el boogeyman más bien era su... Era la forma de decir, no mames, ahí anda el boogeyman. Porque era literalmente el coco. Sí, eso porque parecía,
2: parecía pinche ropa. El viejo del costal, así literal. Eso sí, parecía me, el güey. Ya. Entonces, ya. O sea, ese
1: ya era más como cultural, güey. Era del si existe el boogeyman. Wey. Este hombre del costal que, con el que nos asustan, mm -hmm. si existe, se llama Albert Fish. Era un viejito bien creepy que andaba en las calles y que literalmente se robaba a niños. Ya, yeah. uh -huh. ajá. Entonces ese apodo fue más cultural. Los otros son de la prensa, ¿ok?
2: Sí, como ya los que le ponen después a, a los demás asesinos nomás por ponerles un picho apodo.
1: Ajá. Pero el Bugieman es más como el, el, el contexto y el lo que el, el concepto que era uh -huh. Albert Fish, el en el coco, el viejo el costal.
2: Uh -huh. Y pues, este, nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas podcast. ¿A mí me puedes seguir como López Capi? A mí como ningún Eduardo.
1: A mí me encuentran como va Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de pupa. Fuck you Albert Fish. No porque le gustaba, güey. Ham and eggs. Ham and eggs. No, que abrazarlo <ríe> y tocarlo con plumas así, así acariciarlo delicadamente pero... para que sufra el son of a bitch que era Albert Fish. Ay,
3: qué güey, no mames. yo digo que su pasatiempo favorito era coser, güey, así como que Ajá. meter el hilo en, en el ojal, ¿sí ¿se llama ojal? Ajá. Sí.
2: Y coserse sus, sus heridas.
1: Por ahí también pasan camellos, ¿si ¿sí sabías? Por
3: el ojal de una aguja.
2: Sí. O sea, es que
3: los
1: camellos. Pelo tienen? por
2: pelo, pero pasa
3: Los camellos tienen tres párpados, güey, para protegerse de las tormentas de arenas. ¿Meta? Sí. Los transparentitos. ¿Qué eran dos más? No, tres. Es uno, así una cosa, el normal. Ajá. Y lo tiene una capita Ajá. y luego uno así para arriba. Como para cuando estabas cabrón el pedo. También chidos los camellos. También cabrones esos animales. También wey. altos. Ajá. <ríe>
2: ¿Sí? sí, es que me gusta que siempre que tocamos temas bien densos, nos agarramos de cualquier otra cosa, güey, güey. Sí, güey, güey. <risa> vamos el es así. No, sí, claro.
3: Este. Ya no quiero que me pregunten cuál es el episodio que más me ha traído de leyendas. Es este, güey, la primera ya. parte, güey. Es, es, fue ese, güey. Ya no, no podía, güey. Sí, pero ya, ya lo sacamos.
1: Lloré. Era justo y Creo que, que hubo un buen uh -huh. insight ahí al psique de, este, uh -huh. de esta bestia. Y lo más bonito de todo es que lo frieron. Como pollito en una CIE eléctrica. Y ya no tenemos que lidiar con él.
2: Debo se hubiera muerto, porque ya fuese un chingo, pero sí. Ajá. Uh -huh.
1: Sí, detective.
2: Sí, si de viejo, ¿eh? Sí, o güey. O sea, se de... estaba muy viejo, Mier, ya? güey. Sí. Cuando güey, se murió tenía y... 60 y uh
1: -huh. algo, ¿ya, no? 60 y algo, ajá. como en los 58, cuando estaba todo el desmadre. Ya. Entonces,
2: Simón, 60 y pero algo. sí, güey, el detective sí se y cabrón. Sí.
3: Cabroncísimo, güey. Ese sí
2: es estuvo ese es
1: un héroe. Un dato que se me olvidó decir, estuve en Sing Sing.
2: La, Órale, la, la prisión cárcel. de Sinsing, Ajá. una prisión muy famosa.
1: Y otro dato que el, asumo que no tengo que decirlo, pero lo voy a decir, es que el, los fetiches sexuales no son malos. Siempre y cuando sean con consentimiento, no hay uh -huh. ningún problema. Asumo que eso es súper claro por todo lo que hemos hablado, pero nomás para que queden récord uh -huh. que la sexualidad la puedes explorar como tú quieras mientras no le hagas daño a los demás.
2: Así es. Y pues este, nos vemos eh, pronto en la gira por Estados Unidos. Enseñé los boletos a la venta, llamé a un país de ese pedo. Y luego también se van a anunciar las fechas en México. No o sé, sea, se esperen, todo claro, chido. No, se va a probar allá. Pero miren. A empezar se va a ebullir. Hay o hijos este. de Mothman para rato. Oh, yes. Así no suena un Mothman. No. Nadie sabe cómo suena un <risa> Mothman. Yo <creo> que sí.
1: <risa> We love you. Nos escuchamos y vemos próximo miércoles. Macabroso. Es año de jugar la trivia legendaria. ¿Crees que sabes más que Borre? ¿Crees que sabes más que Lolo? Prueba, prueba, prueba tus habilidades con la nueva trivia, trivia, trivia legendaria de Leyendas
0: Legendarias. Disponible en Amazon.
4: 18 plus.